0: La verdad no dialoga con la mentira. Esta enseñanza nos la mostraba el otro día el padre Javier cuando comentaba la lectura del martes 11 de enero. En ella Jesús se encontraba con un hombre que tenía un espíritu inmundo y que se puso a gritar ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros Sé quién eres Jesús le increpó y dijo Cállate y sal de él Los que escuchaban a Jesús en la sinagoga se quedaron sorprendidos De la autoridad con la que él enseñaba como les digo, glosando o explicando esta lectura, el padre Javier nos explicaba que Cristo nos da una enseñanza. Y es que la verdad no, no, no dialoga con la mentira. Cristo no dialoga con el maligno. Cristo le dije que salga de ese hombre. Y es más cuando la gente se queda sorprendida por la autoridad con la que predica Cristo podríamos decir que hay un doble motivo por un lado la coherencia en la vida del Señor en el que ven que vive lo que predica a diferencia de los fariseos que no viven lo que predican y eso no cabe duda que da una gran autoridad y la otra gran autoridad es que Cristo predica la verdad, y cuando la verdad aparece en escena, simplemente denuncia, desenmascara a la mentira, y la mentira se ve obligada a batirse en retirada, como hace el maligno que había poseído a esa persona ante la orden de Cristo. Esta enseñanza me parece interesante para nuestros tiempos. La verdad no dialoga con la mentira. ¿Cuántas veces hoy en nuestro mundo, en nuestro día a día, a la hora de presentar el Evangelio de Cristo, a la hora de presentar lo que es la Iglesia, a la hora de comportarnos nosotros como católicos, no tratamos de pactar con la mentira? Nos olvidamos eso que nos dice el Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso quiere decir que los cristianos no podemos incorporar en nuestra forma de hacer y de pensar los criterios del mundo. Y menos que intentemos pactar con Él. Porque además de que ya hemos perdido la verdad excluye la mentira. En el momento que nosotros tratamos de transaccionar desde la verdad con la mentira, ya estamos edulcorando la verdad. Ya la estamos traicionando, ya la estamos adulterando. Y quizá ahí está una de las razones por las cuales hoy, los cristianos no somos capaces de transformar el mundo, de transformar los corazones de los que tenemos cerca, porque no les presentamos la verdad en su radicalidad. Luego hay otra segunda consecuencia, esa es fruta del pecado original, y a pesar de la gracia, pues a veces no somos capaces, que es que tampoco vivimos con radicalidad esa fe y esa verdad que queremos transmitir. Pero me atrevería a decir que lo segundo el mundo lo entiende mejor que lo primero. Cuando nosotros presentamos una verdad edulcorada, una verdad adulterada, una verdad que transacciona con la mentira del mundo del demonio y de la carne, el mundo la rechaza. Porque percibe que no es verdad. Porque percibe que no le va a transformar realmente su vida. Y para eso no merece la pena entregarse. El hecho de que esos que transmiten a veces no sean perfectos, creo que el mundo lo perdona. Porque cuando descubre esa verdad, también descubre la debilidad del ser humano fruto del pecado original. Y por tanto sabe perdonar los fallos personales. Por eso podemos decir sin miedo a equivocarnos que no queremos dialogar con la mentira pero que no nos importa estar con el mentiroso. No queremos dialogar con el pecado, pero no nos importa estar cerca del pecador para sacarle del pecado con la ayuda de la gracia y llevarle a Cristo. Esta predicación de la verdad y esta vivencia de la verdad exige radicalidad. Y Cristo y Dios nos lo piden. Hoy, en un brillante comentario a la primera lectura de hoy, el Padre Horta explicaba cómo cuando Dios le pide a Saúl, rey de los israelitas, que acabe con todos los amalecitas, bueno, pues el Padre Horta explicaba, que Dios no le estaba pidiendo que los matara a todos. Porque eso sería incongruente con la figura de Cristo. Yo les recomiendo que escuchen el programa del Padre Horta, hoy de y media, muy interesante y muy ilustrativo. Pero palabra y vida es el programa. Lo que sí explicaba era que Dios, lo que les había dicho a los, a los judíos, al pueblo de Israel, es que no quería que transaccionaran, que pactaran con los amalecitas, porque eso les llevaría a renunciar al Dios verdadero y pondría en peligro la fe del pueblo de Israel. Es decir, les pedía radicalidad en no pactar, en no transaccionar con el mundo, con el pecado. Esa misma radicalidad nos la pide hoy Cristo, Igual que se la pedía a los israelitas con los amalecitas. No se pacta con el mal. Y eso debe llevarnos a ser capaces de que nuestra verdad, de que la verdad que queremos transmitir, que no es nuestro sino que es la de Cristo, la demos por entero. Sin adulteraciones. Sin edulcoraciones. Sin pactar. Es difícil este plan de vida. Siempre ha sido difícil el plan de vida del cristiano. Y por eso, igual que el maestro, la Iglesia ha sufrido permanentes persecuciones a lo largo de su historia. No hay momento en que la Iglesia no haya sufrido persecuciones, porque el mundo se da cuenta que los cristianos que viven radicalmente su fe desde su raíz no son de ellos. Y por eso lo rechazan. Pero por eso tampoco nos puede extrañar esa frase de los primeros siglos de los cristianos, que la sangre de los mártires fue fecunda en nuevos cristianos. Porque esa fe vivida con radicalidad, esa verdad que no quiere aligar con el error, atrae y convierte corazones. Que como nos explicaba hoy el Padre Horta, la Virgen y nuestro Señor nos concedan esa radicalidad a la hora de vivir y proponer el Evangelio. Y esa misericordia a la que nos habla el Papa Francisco a la hora de estar cerca del alejado, del pecador, del que necesita nuestra ayuda. Siempre con el pecador, nunca con el pecado. Siempre con la verdad, nunca con la mentira. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Y hoy sí, hoy sí, en esa entarrilla que ya, gracias a Dios, con los años sale casi de memoria, pues sí, hoy estamos en los estudios centrales a, con Javier a los mandos. ¿Eh? También cuando no estamos en los estudios centrales, Javier también está a los mandos. O sea que eso no cambia, pero estamos aquí todos encantados de, de poder estar en los estudios porque de alguna manera pues uno siente como más a flor de piel lo que es la radio ¿no? y el contacto con todos ustedes además de tener la suerte, pues ven a Juan Manuel a Javier y demás compañeros que hacen posible este milagro que es Radio María les recuerdo que todos ustedes si quieren participar en el programa lo pueden hacer vía teléfono que ya se lo daremos después de la pausa musical que solemos hacer eh, también eh, pueden escribir al mail católicos en la vida pública arroba radiomaria.es reconozco que a veces pues no lo llevo tan al día como me gustaría pero hoy he estado repasando y he estado contestando algunos mails que tenía retrasados y pues que quien que les diga agradecer pues muchas de las muestras de cariño que, que me envían y también agradecer pues algunas pequeñas o algunos pequeños o a veces grandes toques de atención que ustedes me dan porque siempre vienen bien para pues mejorar el programa. Y saben que tenemos un WhatsApp al que pueden escribir durante el programa. Es un WhatsApp que solo funciona en el directo del programa, que es 668-594383. 668-594383. Y vamos con el programa, pero hoy me lo van a permitir porque es una debilidad. Hoy es el cumpleaños del Padre Salles. El Padre Sayés ha sido pues, una persona importante en mi vida, también en la de mi mujer. Creo que en la vida de mucha gente, ¿eh? que a través de su retiro, sus conferencias, pues ha, ha sido capaz de pues de llegar a un encuentro con Cristo, de estar más cerca del Señor, de comprender mejor la fe que queríamos vivir, de cómo vivirla. ¿no? Y el Padre Sayés, pues también es una de esas piezas importantes en Radio María, porque son multitud. Eh, las conferencias pues, que se van poniendo a lo largo de los años del, del Padre Salles, que con esa forma de expresión tan característica de él, pero con esa capacidad pedagógica brutal, eh, pues era capaz de hacernos entender eh, lo difícil de manera sencilla. ¿no? Y el Padre Salles cumple hoy 78 años, pero pues desgraciadamente está con un proceso de demencia y prácticamente pues no no recuerda nada, es, es difícil, hoy he tenido la suerte de poder hablar con él por teléfono, pero bueno, no, no, no es posible hablar con él, ¿no? Así que, pues aprovecho que es su cumpleaños para que todos ustedes, pues, recen por él, para que el Señor y la Virgen le cuiden, y para que para que esté siempre bien, y igual de bien atendido que está ahí en la Residencia Sacerdotal de de Pamplona. Pero bueno, pues un, un recuerdo que quería tener hoy con el Padre, con el padre José Antonio Salles. Y a partir de ahí, pues tenía varios temas, varios temas. Siempre traigo más de los que caben en el programa, ¿no? Y seguro que no llego a todos, pero bueno, ustedes con su benevolencia, pues me perdonarán. Y quería empezar un poco, pues de alguna manera, retomando brevemente eh, la idea del, del editorial, ¿no? Que surgía a partir de ese sermón comentando el Evangelio del endemoniado que se. del lunes. del martes pasado y que luego me ha sorprendido porque la idea era la verdad no pacta con el error, no dialoga con el error, ¿no? Eh, nosotros. Eh, alguien puede entender que eso es una posición presuntuosa, pero no es el caso, ¿no? es simplemente. la verdad trata de hacerse entender para aquellos que no la comprendan, pero no trata de pactar y de llegar a un acuerdo con la mentira, que son dos cosas distintas. No estamos diciendo que no tengamos que salir a explicar la verdad, no estamos diciendo que no tengamos que salir a refutar la mentira o, o hacer comprender o expresar mejor la verdad, pero lo que no podemos caer en la trampa es de tratar de transaccionar ¿eh? y edulcorar la verdad como para llegar a un acuerdo con la mentira. Y esto es importante, no lo voy a desarrollar hoy, porque en el fondo es uno de los elementos básicos sobre los que se está construyendo la sociedad en España desde hace 40 años. ¿Eh? Y es que básicamente no existen principios irrenunciables, que diría Benedicto XVI, y todos se pueden pactar por el bien del de consenso, la convivencia y demás. Y la realidad es que cuando la verdad cede, cuando se cede la verdad, la convivencia se va haciendo cada vez más imposible. Puede haber una falsa apariencia de convivencia en el sentido de que no haya violencia muy visible. ¿eh? Porque el aborto es muy violento, pero no se ve. La eutanasia es muy violenta, pero no se ve. Por poner dos ejemplos fáciles. ¿Eh? Pero podríamos poner otros. El abandono de los niños por parte de los padres con los divorcios o con demás es muy violento, pero muchas veces no se ve a nivel general en la sociedad, ni genera mucho ruido. Pero luego hay muchos problemas ahí detrás. La vivencia mala de la sexualidad genera mucho daño, pero muchas veces no se ve, o solo lo ven los cercanos. Entonces, cuando la verdad se, se entrega, la convivencia social se resiente, aunque pueda parecer que no de una manera, vamos a llamar, exterior. Pero luego pues realmente me quedé con esa idea, pues vamos a comentar con todos nuestros oyentes en Radio María la cuestión de que la verdad no dialoga con el error, y luego me llamó la atención, pues hoy, escuchando Radio María, el programa de Palabra y Vida del Padre Horta, bueno, pues cuando hace... me ha encantado una exégesis de, de esa lectura de de la petición que hace el Señor a Saúl de que no deje viva ninguna malecita. Bueno, y entonces él explica cómo se debe entender esa petición de Dios, ¿no? Pero no lo voy a hacer porque lo ha hecho él mucho mejor que yo. Pero lo que sí quería, lo que sí decía el padre Horta es que ahí lo que había, mal concretada luego la petición en cómo se debía llevar a cabo, si había una petición del Señor al pueblo de Israel de que no pactara, vamos a llamar, con los paganos. Es decir, que no tomara las costumbres de los paganos. ¿eh? Que no transaccionara con los paganos de tal manera que iba a debilitar la vivencia de la fe del pueblo de Israel. ¿no? Para que luego... Eso lo explica el padre Horta. No me meto. Entonces, bueno, también volvía la cuestión de la radicalidad. ¿no? De la radicalidad que debe tener el cristiano de no pactar con el mundo, con el demonio, y con la carne situación difícil no pero los dos elementos la, la verdad no pacta con el error o no dialoga con el error y la radicalidad del cristiano frente al mundo el demonio y la carne bueno pues me hacían eh, reflexionar sobre que quizá ahí está la debilidad del cristianismo hoy en el siglo XXI en que como vivimos en un marco anticristiano con la finalidad, muchas veces incluso inconsciente, de encontrar un hueco en ese marco que nos es hostil, estamos dispuestos a ceder partes de nuestra verdad. Claro, y entonces el cristianismo es imposible que florezca. Porque la verdad, cuando denuncia la mentira, es cuando se presenta en su, en su totalidad. Y entonces ahí es cuando la verdad resalta. Y ante esa belleza, atrae. Y además, desnuda a la mentira. Denuncia a la mentira. Desenmascara a la mentira. ¿no? Pero claro, cuando entramos en el esquema del diálogo, ya estamos como dando por bueno la mentira. Y entonces ya no la denunciamos, ya no la desenmascaramos. Sino que nos hacemos, en parte, cómplice de ella. Otra segunda cuestión que quería tratar con ustedes es una reflexión que me pasó el otro día estando en el médico, vamos, concretamente en un fisio, y, bueno, pues hablando de la situación, ¿no? Ya saben ahora que a nivel económico pues estamos viviendo una situación complicada porque tenemos una inflación muy alta. Y ya saben ustedes que históricamente la inflación se ha llamado el impuesto a los pobres. ¿sí? Porque la inflación supone que todos perdemos poder adquisitivo, que con un euro podemos comprar menos cosas que hace un año, concretamente este año en el entorno del 6,6% menos de cosas. ¿no? Claro, eso a quien más afecta es a las personas que tienen salarios, a las familias que tienen salarios más humildes. Entonces, es una manera de quitar poder adquisitivo, que es lo que provocan los impuestos cuando son excesivos. Bueno, lo provocan siempre, pero cuando son excesivos más, ¿vale? entonces, vía la inflación, se provoca el mismo efecto, ¿no? Entonces, claro, estamos en una situación compleja. Muchas personas que todavía sus negocios no se han podido eh, recuperar de los efectos de, de toda la crisis sanitaria del año 2020 y de las restricciones que todavía se mantienen en algunas situaciones. Bueno, una situación compleja, ¿no? Y él me decía, claro, yo aquí lo que siento es que empiezo a ver un ese -sí quien pueda. Y dice, claro, a mí vienen proveedores y me quieren subir la inflación. Claro, pero yo, si repercuto en mis precios la inflación a mis clientes, pues entonces a lo mejor muchos ya no me pueden pagar. Y entonces yo no puedo repercutir la inflación para que me puedan seguir pagando los servicios que doy. Pero claro, si el otro me sube a mí la inflación y no hace el mismo esfuerzo, pues al final el que pago soy yo. Bueno, entonces, ¿a qué me venía esta reflexión? Que creo que es importante que tomemos en cuenta que España está en una situación compleja y de las situaciones complejas son capaces de salir las comunidades fuertes. Eh, es, es interesante. Juan Manuel de Prada utiliza mucho esta idea ¿no? de comunidad ¿no? y de cómo... Eh, la ideología liberal, que luego también genera el subproducto del marxismo, lo que han hecho es destruir las comunidades, bien vía el individualismo, bien vía el estatismo. Claro, ¿qué es una comunidad? En el fondo, una comunidad es un grupo de personas que se sienten responsables unos de otros y que, por tanto, perciben que se tienen que preocupar unos de otros y que el mal de uno les afecta a todos y el bien de uno les afecta a todos. Y entonces trabajan, empujan, mirando a izquierda y a derecha a los demás para ver cómo no les perjudica lo que quieren hacer ellos y segundo, cómo pueden ayudar también. O sea, Es decir, tratan de evitar perjudicar a los otros porque son miembros de su comunidad ¿vale? y a la vez tratan de ayudarles. Claro, ese sentimiento de comunidad en una sociedad como la española en el siglo XXI está muy debilitado, como decíamos, fruto del liberalismo y del marxismo que a través también de otros sucedáneos ideológicos van construyendo cada vez más una, una sociedad individualizada, una sociedad donde no está muy presente la familia o cada vez está menos presente. Entonces, claro, es fundamental que recuperemos ese sentido de comunidad, es decir, que recuperemos la solidaridad en el sentido que lo explica la doctrina social de la Iglesia, es La solidaridad bien entendida no es el dar una limosna, que también, no. Es el vivir con esa tensión de que todo lo que yo hago repercute en los demás. Y por tanto, tengo que evitar hacer cosas que perjudiquen a los otros y también tengo que tratar de hacer cosas que, que, que beneficien al conjunto. Claro, si todos entramos en esa dinámica, claro que todos vamos posiblemente a tener que sufrir sangre, sudor y lágrimas para salir de esta situación. Pero posiblemente será con menos exigencia para cada uno que si aquí empezamos una guerra del sálvese quien pueda, en la que habrá gente que saldrá muy bien y habrá otros que sufrirán mucho. Y esto, eh, claro, contra esto siempre hay una tentación, ¿no? Y es el que aquel que dice, bueno, claro, aquí... Te acaba tomando todo el mundo por tonto, ¿no? Y esa es un poco la tentación que hay siempre en el ejercicio de la caridad, ¿no? Uno siempre tiene miedo a que le tomen por tonto, ¿no? Pero el buen padre Sayers siempre decía que en el matrimonio tenía que haber siempre un tonto. ¿sí? Y él siempre decía que en su casa la tonta era su madre, ¿no? Que era la que hacía todo por todos sin esperar nada a cambio de nadie. Claro, eso es lo que el mundo moderno hoy llama un tonto, y posiblemente la iglesia lo que nos dice es que ese es un santo, ¿no? Que es el que se da totalmente a Cristo y a los demás, ¿no? Entonces de alguna manera, bueno, pues creo que esta reflexión que me hacía el otro día este fisio, Carlos, pues es interesante para caer en la cuenta de que si queremos salir de la situación, bueno, pues económica complicada en la que nos estamos metiendo, eh, es importante vivir esta idea de comunidad. Y este principio de solidaridad, que, repito, no es una caridad secularizada, sino que la solidaridad a lo que va es a la idea de que todos somos interdependientes y todos somos responsables unos de otro que eso es lo que realmente genera comunidad. Y junto a eso, la vivencia ya no de la solidaridad secularizada, sino de la caridad, no que es ese amor a los demás, que ofrecemos o que damos porque nos sentimos amados por Cristo, ¿eh? por Dios, bueno, pues ya es el cierre del círculo. Entonces, me parecía una, una reflexión importante para compartir con todos ustedes. Y este principio de solidaridad es un principio básico de la doctrina social de la Iglesia. Y luego, eh, antes de dar paso a una breve pausa musical, y yo también quería compartir con todos ustedes una preocupación que me está asaltando en relación con determinados discursos que estoy escuchando. Y voy a tratar de contextualizarlo. La semana pasada, en Religión en Libertad, leía una noticia en la cual se dé se informaba de que durante el primer semestre de aplicación de la ley de eutanasia se habían, aplicado 50, se habían asesinado 50 personas. Voy a buscar un segundo la, la noticia. Primer semestre de eutanasia en España, 50 se ejecutaron. Aquí habría que decir se ejecutaron a 50 personas. Falta de tras, falta de transparencia y sobra, sobra propaganda. Vale. Y claro... Una de las cuestiones que hemos hablado muchas veces es que eh, abrir la puerta a la eutanasia eh, supone entrar en una pendiente resbaladiza en la cual eh, la vida cada vez se va a valorar menos. Y somos conscientes ya de cómo en muchos países un porcentaje muy significativo de los asesinatos que se producen a través de eutanasias... Eh, cerca del entorno de dos terceras partes, por ejemplo, en Bélgica y en Holanda, hay estudios que dicen que se hacen sin consentimiento de la persona asesinada. Esa vale. o es una primera derivada. ¿no? Alguien dirá, bueno, todavía estamos pronto. Claro, todavía estamos pronto, pero las pendientes empujan hacia abajo. Pero luego, otro efecto que también hemos visto y hemos comentado en este programa es cómo... la existencia de leyes que permiten asesinar a través de la eutanasia lo que provocan es que se empiece a valorar quién debe recibir y quién no un tratamiento médico entonces teníamos el ejemplo de un enfermo de cáncer, ya no me acuerdo ahora Ahora me baila si en Estados Unidos, en Canadá, al que su seguro le dijo que no le iba a cubrir el tratamiento que, que médicamente era oportuno, porque tenía una alternativa que la eutanasia, la cual costaba 1,5 euros. Y a, y a financiarle el tratamiento médico correspondiente y adecuado, pues costaba mucho dinero. Claro, hemos visto cómo en un momento de, de tensión sanitaria, como fue abril, marzo y mayo del 2020, se lanzaban protocolos por los cuales se decidía que a mayores de 80 años no se les hospitalizara, es decir, se les negaba el tratamiento. Con la cuestión de que, bueno, pues como no había muchas camas disponibles, pues entendía que esas personas, bueno, pues tenían que quedar pretéritas, ¿no? detrás de otro tipo de enfermos. No les quepa a ustedes la menor duda, y eso ya ha pasado, es lo que pasó en, eh, con el doctor Montes, claro que la posibilidad ya de una eutanasia va a hacer o va ¿cómo decir, a incrementar el debate que pueda surgir en muchos servicios médicos a la hora de decidir si a un paciente hay que gastar, vamos a hablar así, dinero para unos tratamientos al final de su vida, o simplemente lo que hay que hacer es dejarle morir. Porque eso la ley ya lo permite. O la presión que se le puede hacer a él, ¿no? Para que tome esa opción. Entonces, la legalización de la eutanasia, no cabe duda que abre el trasfondo a un debate sobre si a todo el mundo hay que darle los cuidados médicos que tradicionalmente veníamos dando. ¿no? Bueno, pero lo que me ha parecido curioso y preocupante es que desde mi punto de vista se está aprovechando toda esta crisis del coronavirus para empezar a meter mensajes parecidos. Y les voy a poner dos ejemplos. Uno primero ha sido en Canadá, donde el gobierno está anunciando que va a cobrar un impuesto especial a los no vacunados porque van a exigir, según ellos, los datos no lo avalan, pero bueno, según ellos, mayor atención médica que los vacunados. Claro, aquí ya empezamos a dividir en dos a la población. Los que vamos a llamar tienen tarifa plana para acudir al médico y los que no. Claro, ahora, como nos han metido el miedo en el cuerpo, pues mucha gente se queda como razonablemente conforme con esta posición, ¿no? Bueno, oye, pues claro, pues los no vacunados, pues que, pues que se fastidien. Claro, normal. Bueno, ¿y qué impide que este análisis se lleve en el futuro a decir, bueno, aquellas personas con cáncer de pulmón que han fumado pues tampoco les vamos a dar tratamiento o les vamos a cobrar el tratamiento porque, claro, si no hubieran fumado, pues no hubieran tenido cáncer. Y si no hubieran tenido cáncer, pues no hubieran ocupado una cama que a lo mejor necesitaba otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que me pareció peligroso y alguien me diría, bueno, esto es muy incipiente. Puede ser que sea muy incipiente. Pero aquí lo que se trata es de anticipar discursos. Y entonces me parece deleznable y muy peligroso que se empiece a decidir quién tiene que pagar o no un sobrecoste sobre un tratamiento médico en función del comportamiento que ha tenido. Porque ¿qué vamos a hacer con las personas que tenemos colesterol si nos da un infarto? ¿Nos van a poner una prima de coste sobre el tratamiento porque no seguimos un régimen adecuado? Ya hablaremos de la gente 2030 Si se impone finalmente, no se preocupen, porque como no nos van a dejar comer carne, pues a lo mejor el problema el del colesterol eh, desaparece, ¿no? ¿Y qué hacemos con una con una persona que está bañando una playa y se mete en una zona que no se ha permitido que se bañen porque hay olas y hay resaca? Y entonces de repente le empieza a tirar el mar que decimos, bueno, pues como te has salido de la zona que te habíamos dicho, no has obedecido, no mandamos a nadie a salvarte. Cuidado con este discurso. Claro que parece que cuando nos dicen que es que van a cobrar más impuestos a unos que a otros por un tratamiento médico, pues ojo, porque si ese criterio lo extendemos, ya aquí no está primando que la persona, toda persona, tiene derecho a que la sociedad le cuide, sino que estamos empezando a decidir ¿Quién tiene derecho a cuidar o no? Ya hemos decidido ¿eh? que los niños no nacidos no tienen derecho a que les cuidemos. Ya hemos decidido que mucha gente, a través de la eutanasia, no tiene derecho a que apostemos por su vida. Pero, ojo, que esta mentalidad se puede extender a gente que hoy en día consideramos sanos o que, por supuesto, como tienen expectativa de vida, tienen derecho a ese tratamiento. Y otro elemento, otro discurso que me ha parecido preocupante es el amigo Pablo Iglesias haciendo demagogia la semana pasada en la radio, en la ser, diciendo que claro que su padre había estado enfermo de covid, que le ha tratado fenomenal la la perdón me queda claro la la sanidad pública y que gracias a dios ha tenido una cama, pero claro que si su padre no llega a haber tenido cama porque la UCI estuviera llena de no vacunados, pues que él por supuesto eh, habría querido fastidiar, él utilizó otra palabra, mucho a los no vacunados. ¿no? Entonces aquí volvemos, un señor que empieza a generar un discurso de discriminación. ¿no? Oye, no, es que estos no deberían tener derecho a la sanidad. vale Y hoy hablamos de los no vacunados y ese discurso a mucha gente le deja tranquila porque está vacunada y parece que no le toca. Y si dentro de unos años esto empieza a girar, y entonces lo que parece que fueron borradores, que no fueron tan borradores en la pandemia de marzo del 80, de marzo del 20, cuando se decía que los mayores de 80 no se hospitalizaran, por ejemplo, en Cataluña, y ha habido polémicas con determinados borradores en Madrid, si eso se hace ya norma. Porque como hemos decidido que somos una, una sociedad eugenésica que hemos aprobado la eutanasia, pero a lo mejor se decide que a partir de ahora los mayores de 80 no tienen derecho a quimioterapia, que es muy cara. Y que para que vivan 5 años más esto se acabó. Y además no van a ocupar un tratamiento de quimioterapia, no vaya a ser que no lo haya para un chico de 40 años. Bueno, pues que estos discursos están empezando. Les he puesto un ejemplo de Canadá y les he puesto un ejemplo de España, Pablo Iglesias, justificando que determinadas personas no deberían tener derecho a un tratamiento médico, no vaya a ser que bloqueen a otros que él entiende que se lo merecerían más. Y ojo, porque repito, ya hemos abierto la espita a la mentalidad eutanásica a la que le sigue la, la mentalidad eugenésica. Y este tipo de discursos, al final, se alejan de la doctrina social de la Iglesia, que lo que nos dice es que toda persona tiene derecho, en la medida de las posibilidades del Estado, obviamente, no vamos a montar 100.000 hospitales, pero toda persona tiene derecho a que la sociedad se ocupe de ella con sus medios. Y no tienen derecho la sociedad a discriminarle por motivos injustos, como puede haber sido su comportamiento antes ...de tener esa enfermedad... ...porque repito... ...lo de vacunado o no vacunado... ...hoy es un ejemplo... ...pero podríamos poner 27... ...el día de mañana... ...y se podrán desarrollar 27... ...y entonces al final aquí a lo que entramos es que va a ser el Estado... ...el que decida... ...en base a nuestro comportamiento... ...que él validará... ...si tenemos derecho o no... ...a servicios esenciales... ...este es el discurso que se está abriendo... Y que además se está abriendo en un tema que es básico para la convivencia de una sociedad, que es la atención sanitaria. Porque si empezamos a poner en duda que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos por la sociedad, estamos poniendo en duda uno de los principales cimientos de una convivencia, que es ya lo habíamos dicho, era uno de los grandes problemas de aprobar una ley como la eutanasia, que va a empezar a generar en muchas personas la duda sobre si la sociedad está dispuesta a cuidarles o no. Pero es que las declaraciones del ministro de Sanidad de Canadá o las de tipo Pablo Iglesias están dando un paso más. Y es que se están empezando a, a autoconceder el derecho de determinar ¿Qué condiciones hay que cumplir para tener derecho a un tratamiento sanitario? Entonces esto me parece grave y creo que es bueno una pausa para reflexionar. menos cuarto 8 menos cuarto en las Islas Canarias continuamos en católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas bueno pues que también quiero aprovechar este momento para agradecer a algunos whatsapp que me llegan diciendo pues que se acuerdan del padre Zayés que rezarán por él y tal pues muchísimas muchísimas gracias y en relación con esto pues les recuerdo que aquellos que quieran pueden llamar al -005 9419. 91-005-9419, el teléfono del directo del programa. Tenía varias noticias, pero bueno, si ustedes van llamando, pues las comentaremos la semana que viene, ¿no? Pero sí me parecía importante esta reflexión y contextualizarla también, porque además creo que tiene mucho sentido en este drama que es conocer que ya ha habido 50 personas que en España hemos asesinado aplicando lo que denominan que es la eutanasia, que no deja de ser el asesinato de una persona. Y, ojo, a esos discursos que se puedan abrir, que empiecen a determinar quién es buen ciudadano y quién no, y que, por tanto, quién tiene derecho a la tendencia sanitaria, pues que es un derecho básico y fundamental al que tiene derecho toda persona. ¿no? Y en este sentido, y repito, no estoy entrando ahora en la polémica de las vacunas, ustedes saben que aquí hemos tocado poco la cuestión del coronavirus, de las vacunas menos, ¿no? sino que lo que yo quiero aquí apuntar es determinados discursos que, aprovechando este contexto, se están dando ¿eh? y que al final podemos creer que se quedan en la pandemia o en el contexto de la pandemia, mejor dicho, de la crisis sanitaria, y, y luego no están así. Luego no están así, ¿no? porque esos discursos calan y pues todo discurso, toda idea tiende a desarrollarse conforme a su naturaleza. ¿no? Y cuando las ideas son malas ¿eh? y atentan a la línea de la persona, pues aunque al principio parezca que atentan poco, pues normalmente van desarrollándose y acaban atentando mucho. Y en este mismo sentido, eh, bueno, me gustaría pasar brevemente sobre la polémica que ha pasado con Djokovic, y no, no, no tanto sobre la polémica que no la he seguido al detalle. Sino simplemente quería eh, hacer también notar una cuestión ¿no? que me la apuntaba un buen amigo, Cucu y que me parece interesante compartir con todos ustedes porque bueno, pues ya han visto lo que ha pasado en Australia, están viendo cómo pues ahora sale una noticia de Macron que va a hacer prácticamente imposible la vida social a los no vacunados y demás. ¿no? Y entonces hay un hecho que es llamativo. Y es que al margen de que creo que todo este tipo de discriminación que se está haciendo respecto de la libertad de movimientos y de circulación entre vacunados y no vacunadas es injusta, y es injusta desde un punto de vista, vamos a llamar, antropológico, es injusta desde un punto de vista moral y también es injusta desde un punto de vista médico. ¿eh? Porque el estar vacunado o no... no genera ninguna diferencia en la medida que todos contagian. Pero no quiero entrar en ese tema. Lo que quiero decir ahora es que es llamativo y creo que también puede ser motivo de reflexión que ahora el criterio para ser buen ciudadano o no o para poder hacer una vida normal o no tan normal es si estás vacunado o no, cuando debería ser, en todo caso, si estás sano o no estás sano. O sea, la clave para poder entrar en un avión no debería ser si uno está vacunado o no, sino si está infectado o no está infectado. La clave para que alguien le digan si pudiera un restaurante o no no debería ser si está vacunado o no vacunado, habría que decir si está infectado o no está infectado. Entonces creo que también es importante que reflexionemos sobre esto. Porque hay determinados discursos que se nos están haciendo que de nuevo vuelven a dividir a la sociedad en dos grupos y a unos se les conceden derechos y a otros no. Y si bien con carácter general, luego seguro que alguien puede aportar alguna excepción que tenga sentido, si bien con carácter general no parece razonable en ningún caso discriminar colectivos a la hora de reconocer los derechos fundamentales de las personas, como va a ser la atención sanitaria, eh, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de educación, el derecho a la libre circulación. vale. No parece que a nadie se le ocurra una clasificación que justifique eso, ¿eh? una especie de apartheid. de Me da igual, en un caso serán blancos y negros, en otro vacunados, no vacunados. No, no parece que haya nada que justifique una limitación de derechos fundamentales en base a, un, a criterios. Es que además, cuando ese criterio es injusto, e inaplicable y sin sentido desde un punto de vista médico, porque ¿qué más da que usted esté vacunado o no? Lo que hay que saber es que usted esté sano. Yo he estado estas navidades con parientes míos vacunados que se han contagiado. ¿Qué más me daba que estuvieran vacunados o no? Lo que hay que saber es si están sanos o no sanos. ¿Vale? Pero bueno, es curioso cómo aceptamos a veces esos discursos que en momentos de tensión se aprovechan para generar la división en la sociedad y sobre todo para ir implantando determinados discursos que justifican discriminaciones injustas, aprovechando que todo el mundo vive una situación emotiva muy fuerte. Tenemos dos llamadas con nosotros. Gema de Madrid, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su programa. Le quería, mmm, ya le comenté en una ocasión si el fin justificaba los medios. Entonces, yo creo que el tema de las vacunas va más allá del vacunado o no vacunado hubiera sido un punto de inflexión porque las vacunas están hechas con células de niños abortados. Las cuatro que ponen. Entonces hubiera sido un punto de inflexión para que los católicos hubiéramos dicho nos negamos porque esas, esas vacunas se podían haber hecho de otra manera y no nos negamos. Y la Iglesia dijo que el fin justificaba los medios. Pues de esos lodos vienen estos barros. Porque ese niño que hace 40 años, que todo le hemos olvidado, eh, los abortos hace 40 años desgarraban manos, brazos, cabeza. Y le hemos olvidado. ¿Por qué? Porque yo quiero sobrevivir. Pues a lo mejor hay que hacer esa reflexión. A lo mejor lo que ha dicho usted en el inicio del programa era el momento de dar la talla de los católicos. ¿Lo hemos hecho? No. Y los que no nos vacunamos por esa razón, eh, eh, vamos, no podemos entrar en bares, no podemos ir a Grecia, no podemos tal pues no iremos. ¿Qué se le va a hacer? Y cuando no nos quieran atender en el hospital, pues no nos atenderán. Pero claro, si quieres luchar por lo que realmente se lucha, que es el genocidio del siglo XX y XXI, pues a lo mejor tendríamos que haber la talla. Solo eso.
0: Mm, gracias, Gemma. Eh, doy paso a Antonia y comentamos. Buenas tardes, Antonia.
2: Hola, buenas tardes. Le pido brevedad se... porque
0: no nos queda mucho tiempo.
2: Muchas gracias por el programa. Nada, yo lo único que quería decir que es que esto de dialogar siempre con tanto respeto con todo el mundo... ...pues tiene la, el peligro ese de caer en la trampa... ...de poner las, todas las opiniones a la misma altura, ¿no? Entonces cuando un católico o una autoridad católica... ...dialoga y con una con una persona que está defendiendo la eutanasia... ...con un partido político que defiende la eutanasia... ...lo pone a la misma altura que, que si fuera un, otra 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 situación normal, ¿no? Pues entonces yo creo que eso está confundiendo a los católicos mucho, ¿no? Porque mmm, si, se, si se dialoga en términos mmm, tan cultos y tan eso, que, que la gente no se entera de lo que están dialogando, pues la gente acaba diciendo, bueno, el político defiende una cosa, la Iglesia defiende otra, la Iglesia lo defiende, la Iglesia lo respeta lo que diga el otro. Con tanto respeto la gente acaba pensando que da todo igual. Entonces yo creo que, que había que hablar un poquito de, de lo que hacen mal algunos partidos, ¿no? solamente se habla de los que son los de izquierda hablan muy mal de de voz le llaman ultraderecha homófobo racista y tal, pero nadie dice que los los, los los de izquierda pues son asesinos son nadie lo dice porque están matando están apoyándose en la muerte. Y, y la gente se cree, oye, que, que, lo, que, que son partidos legales y que tiene, y que tiene, que se pueden votar lo mismo uno que otro. Bueno, me, me callo
0: ya. Pues muy de acuerdo, Antonia, y muchas gracias. Bueno, mmm, Antonia, coincido. Y efectivamente, pues a veces eh, solo caemos en criticar a determinados partidos, vamos a llamar de, la, de lo que se llama hoy la izquierda de hoy y lo que se llama también la derecha de hoy, pues hay muchos que son cómplices de cómo se ha impuesto. Este liberalismo y este marxismo cultural, ¿no? Yo ahí siempre vuelvo a esa idea que repite Anton señor Munilla. Posiblemente hoy el eje no sea izquierda o derecha, sino creyente o no creyente, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que salir también de esquemas antiguos. Y Gema, mire, no puedo estar más de acuerdo con muchas cosas que usted ha dicho, ¿no? Sí, me gustaría puntualizar una cosa. Y primero, ¿el fin justifica los medios? No. Y por tanto, creo que hoy, en lo que he comentado antes de muchas medidas que se están tomando y tal, hay que considerar que como hay un fin bueno que es salvar a la población mundial, cualquier medio vale. Y creo que estamos dejando de ser finos a la hora de juzgar esos medios, que en muchos casos, como los que he citado antes, me parece que están siendo ilícitos desde un punto de vista moral y de la doctrina social de la Iglesia. ¿Mm? Esta discriminación que se está dando entre vacunados y no vacunados. Junto a eso... Sí creo que hay dos cuestiones. Uno, el Vaticano, en la nota que saca para la conexión para la Doctrina de la Fe, bueno, pues él eh, han hecho una valoración en la cual entienden que la utilización de las vacunas, aunque provienen de líneas celulares de fetos abortados, no es inmoral. Y la explicación la dan en el punto 3. Y es que, de alguna manera... Se trata de una cooperación material pasiva por parte del que se pone la vacuna. Por tanto, podemos decir que es una colaboración con el mal, vamos a llamarlo así en términos un poco coloquiales, muy pequeñita, y que, por tanto, ante el riesgo de que, si no hay otras vacunas, la, pa la, la pandemia se pueda extender y provocar muchas muertes, pues en ese riesgo-beneficio... Eh, la Convención Palatina FE justifica ese uso, lo cual no quiere decir, uno, ni que sea lícito fabricar así esas vacunas. La Convención Palatina FE sigue diciendo que es ilícito. Y dos, reclama y hay que reclamar a las farmacéuticas que hagan vacunas éticas y no a partir de líneas celulares. También en la línea con lo que usted ha dicho, y que estoy muy de acuerdo, creo que también hay una cuestión que dice la convención para de la fe, en el número 4. De hecho, el uso lícito de estas vacunas no implica ni debe implicar en la, la aprobación moral ¿m? del uso de líneas celulares provenientes de fotos abortados. Y luego dice, al mismo tiempo, en el punto 5, es evidente para la razón práctica que la vacunación no es, por regla general, una obligación moral. Que, por lo tanto, la vacunación debe ser voluntaria. Es decir, que la convención para notar la fe lo que nos dice es, oiga, si alguien cree que debe ponerse esa vacuna para salvar su vida y para salvarla de las personas que le rodean, a pesar de tener un origen ilícito de estas vacunas, la Congregación para la Doctrina de la Fe lo admite. Dicho eso, si alguien cree, y coincido con su posición, que esto es un elemento que le hace rechazar esa vacuna, bueno, la vacunación es voluntaria. Dicho eso, coincido con usted, creo que los católicos y las instituciones católicas no hemos denunciado suficientemente la falta de vacunas éticamente irreprochables. Y al final, bueno, como nos han dicho que nos podíamos poner, pues hemos dicho, oye, pues que la gente se pone la que hay. Es verdad, como ha explicado muchas veces Monseñor Munilla, la gente no ha podido elegir qué tipo de vacuna se puede poner. De acuerdo. Y eso está ahí. Por tanto, la gente no tiene que tener ningún cargo de conciencia el que haya decidido. Pero dicho eso, creo que hemos hecho dejación de funciones en denunciar que las vacunas que se están trayendo a España son todas éticamente reprobables. Porque todas provienen o han utilizado de una manera u otra líneas celulares provenientes de fetos abortados. Entonces, coincido con usted, hemos hecho dejación de funciones. Y luego, me admira, y creo que es un ejemplo a seguir, el hecho de que, bueno, pues por seguir su conciencia, y repito, la nota para la conciencia de la doctrina de la fe deja claro que la vacunación tiene que ser voluntaria, bueno, pues usted eh, asuma que eso le puede traer determinadas limitaciones, ¿no? Pero que su conciencia le dice que esa vacuna usted no se la debe poner. Pues le, le admiro en, en la actitud. Y sí, creo que los católicos tendríamos que reclamar mucho más y con mucha más fuerza que se hicieran vacunas,